0: Benvenuti in questa nuova puntata di The Talk of Us, il nostro specialissimo spoiler special su The Last of Us, la nuova serie HBO e in particolare sull'episodio 3, Long Long Time. Che cos'è uno spoiler special? È un podcast in cui andremo a sviscerare nei più, diciamo, minimi dettagli quello che succede nell'episodio appena insomma, uscito su de- della nostra serie preferita del momento. Quindi se non l'avete ancora visto eh, vi avverto che spoilereremo e quindi vedetelo e poi tornate ad ascoltarci. Sono qui con Teo Yusufian, eh, che è ancora un po' sconvolto dall'episodio di questa
1: settimana. No, non Com'è? è che sono sconvolto, io sono rimasto annichilito, sono rimasto annientato.
0: E non sei l'unico.
1: <ride> è stata. Beh, intanto ciao a tutti e ciao a tutte. Non, non so veramente che cosa dire, non, non me l'aspettavo, ma adesso ne parliamo con ordine, per quanto si possa fare ordine dopo un... boh, una cosa del genere. Io non lo sai che veramente ho. Credo che farò fatica a parlarne in questa puntata. Questo
0: potrebbe essere uno degli episodi di televisione più belli dell'anno, secondo me. Ehm...
1: Ma io mi spingerei anche un po' in là, <ride> anche al di po'. là dell'anno.
0: Allora, intanto ci tengo a consigliare a tutti coloro che ci ascoltano e che capiscono eh, la lingua inglese, Uh, il podcast ufficiale di The Last of Us in cui Neil Druckmann e Greg Mazin analizzano eh, diciamo Cioè facciamo
1: sì. pubblicità alla concorrenza Paolo, no, va bene certo. se, non, se non capite <ride> l'inglese
0: noi poi vi faremo un riassunto una puntata ah, Che ecco, l'ho ascoltato, ho okay. ascoltato le puntate, ho trovato un sacco di spunti interessanti Soprattutto su quello che sono i retroscena di come è stata adattata la serie dal videogame E di come sono state fatte alcune scelte E la cosa buffa eh, è che in più di un'occasione Neil Druckmann cita Vince Gilligan e in particolare il fatto che da Vince Gilligan ha imparato come la la possibilità di una serie, di di una narrazione seriale, ehm, permette all'autore di avere tanti nuovi inizi e quindi all'inizio di una puntata anche di decidere di spiazzare lo spettatore come è stato fatto nei primi due episodi. Eh, per poi comunque andarsi a ricollegare e a illuminare quello che insomma non si è capito all'inizio andando avanti nell'episodio questo caso del, dell'episodio 3 è un po' eh, bizzarro perché l'episodio si riallaccia all'inizio al finale della puntata precedente quindi vediamo Joel e Ellie da soli eh, che insomma che si
1: incamminano a 10 miglia da Boston che sì. ho letto oggi che la cosa ha fatto... Eh, ha creato le solite inevitabili polemiche a partire da Stephen King che ha detto "Eh, è impossibile che quello sia a 10 miglia da Boston ma che cazzo te ne frega, non deve stare a guardare non
0: essendo mai stato a
1: Boston (ride) per me era credibile (ride) al di là di quello, chi se ne frega, ti sta raccontando una cosa
0: in questa parte qui c'è un dettaglio molto interessante e cioè il fatto che Ellie da un certo punto dice a Joel eh, di non incolparla per la morte di Tess, cioè mm-hmm. dice quello che, che le scelte che hai fatto le hai esatto. fatte tu. Eh, infatti è stata non... una
1: tua scelta, nessuno ti ha costretto a fare quello che stai facendo quindi.
0: non darmi la colpa, però palesemente non ci crede, cioè, eh, nel no, senso, esatto. glielo leggi in faccia che, e anche qui è Bella Ramsey ha un'espressività eh, eccezionale e fa, secondo me si accoppia perfettamente con Pedro Pascal che ha sempre quel velo di tristezza in, in qualsiasi cosa lui mette in scena.
1: Ma io ho notato anche la, tra di loro eh, in questo scambio iniziale eh, che entrambi riescono a recitare due cose diverse con la voce e con il viso.
0: Sì, esatto, proprio quello che intendevo. Perché
1: lei sta dicendo una cosa, ma in realtà glielo legge in faccia che non la pensa così. E lui le risponde, ma le, gli legge in faccia che non la pensa così. Eppure. E eh, oh, sono son bravi E eh
0: poi quando lui le, le spiega le regole fa, Ok vieni con me però stai mm. le mie regole Le spiega tutto e poi fa ripeti mm. E lei non ripete le stesse parole Perché comunque lei ha sempre questo atteggiamento Di ribellione no? no lei
1: semplicemente riassume con Quello che dici tu Si, si fa quello che dici tu sì. eh, Basta, <ride> basta no, andiamo, così. Andiamo.
0: E di lì poi subito switch E ritorna la Ellie curiosa Che non ha mai visto il mondo Trovano l'aereo eh, Ti fa capire che mh, qu- quanto è il distacco tra la nostra realtà e quella che ha vissuto lei, perché per lei è tutta una sorpresa, è tutta una, una scoperta. E poi c'è questa bellissima transizione, cioè bellissima, nel senso inquietante, ma toccante tra il, il tessuto del, del cadavere che trovano nella fossa. Vabbè, sì, Joel diciamo che fa un riassunto un po' su quello che sono le ipotesi. Eh, della pandemia se
1: posso quella non mi è piaciuto come momento era il primo momento in assoluto che non mi è piaciuto della serie troppo spiegone però dopo arriva una roba che vabbè sì Sì, esatto, è proprio il classico spiegone dove un personaggio spiega le cose all'altro ma in realtà le sta raccontando a noi spettatori tra l'altro di cose che bene o male Abbiamo visto quindi Sì, era un po' gratuito po così, un po' ridondante, però non so.
0: conferma la teoria che avevamo, di cui avevamo parlato la settimana scorsa: cioè Sui del fatto che deve essere mm. stato il grano. No? Quindi vabbè, non serviva. Sono eh, d'accordo con te me. non serviva. Però non era neanche diciamo un'esposizione di quelle brutte, brutte, perché comunque lei non le sa queste cose, e quindi è relatable, no? e poi vediamo questo salto indietro no
1: aspetta c'è prima il momento in cui c'è un altro salto ovvero Ellie che che salta in questo sotterraneo dove Joy ha nascosto le armi che all'inizio non le trova e anche qua mi sono fatto un sacco di domande nel senso innanzitutto che cacchio fai cioè va bene che hai 14 anni ma insomma dovresti saperlo che non è un mondo Così, dove puoi andare in giro a fare il cazzo che vuoi, anche se sei immune, insomma.
0: Nota una cosa, lei quando apre, apre, guarda, eh, butta un sasso per vedere se ci sono reazioni da qualche parte.
1: No, e soprattutto per vedere quanto è profondo, credo.
0: E anche per quello. Quando entra dentro, la prima cosa che fa posiziona il bidone per avere una via d'uscita rapida. certo. Quindi comunque ha un atteggiamento cauto. Ha Nella una, sua... una forma mentis esatto. volta
1: a trovare subito la via d'uscita. Nella sua
0: incoscienza comunque si mette al riparo da possibili sorprese. E poi quando trova il, diciamo, l'infetto intrappolato lì c'è quasi un, una sua curiosità. Cioè come quando un bambino trova un insetto no? e lo
1: punzecchia quasi, mi viene da dire. Mm, Però sì, no, Ok, è vero, non l'avevo vista Cioè non ho proprio capito effettivamente come mai È vero che sei, cioè, ok, sì, sei curiosa Sei quasi sicura che quello da lì non si muove Sai che comunque sei immune Quindi comunque eh, te la giochi Beh. un po' sul sicuro Però, oh, non lo so, è, è strana sta roba Cioè che va lì, lo tagliuzza e poi Beh. Ma anche il fatto di come lo annienta quindi mi chiedo, da ignorante quale sono del gioco, tu sai che questa frase io la, la dirò sempre in tutte le cose. Ormai l'abbiamo già.
0: Tra l'altro, oggi non c'è Claudio, con esatto, noi, che non è c'è il nostro espertone. espertone. settimana prossima tornerà e ci bacchetterà. Esatto.
1: esatto. Eh, tra l'altro, ero curioso di sentire la sua, visto la puntata che so che è diversa da, dal gioco, ma appunto io, da ignorante del gioco, mi sono fatto un po' di domande nel senso che noi abbiamo visto altri infetti venire colpiti dai proiettili dalle cose invece lei questo qua lo, lo, lo fa fuori con il coltellino in testa quindi non dipende il cervello eh. eh ma gli altri anche gli sparavano in testa E questi andavano avanti lo stesso perché no, giustamente, fai cioè, se spari... un fungo che governa non è che, cioè...
0: credo che in... non lo so mi pare che eh. in testa morivano non lo dici so. non, 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 vorrei dire, non vorrei dire una, una vacca. eh vedi Claudio <ride> Ma andiamo alla parte interessante dell'episodio. Quindi eh, trovano questa fossa comune, eh, scioccante vedere cadaveri sia di adulti che di bambini e dicono che questi erano, non erano infetti, eh, erano fatto. sani ed erano stati diciamo, ammazzati per evitare che si diffondesse la, l'epidemia. Eh, quando vediamo questo tessuto, Salto nel passato, vent'anni prima.
1: Ci fa da gancio per portarci. Questa da... donna
0: col bambino, i militari che li caricano sui camion e gli caricano anche i bagagli, pur sapendo che li avrebbero ammazzati, no? Per non farli andare nel panico. Mm, e abbandonano la città e rim- l'unico che rimane, la città su questo paesello, l'unico che rimane. È questo pazzoide in un bunker. <ride> questo fissatone di armi. Questo complottista, complottista esagerato. Survivalist. Come si esatto. dice in italiano? Sopravvivenza, so, uh, so, uh, so, eh? so, sopravvivenzialista. <ride> non lo so. Comunque, questo personaggio bizzarro che prende possesso della città. E sembra quasi che lui avesse già studiato.
1: Tu, cioè, anzi, senza si sembra, era, era abbastanza preparato a ogni anni. Era evidenza.
0: preparatissimo. Non vedeva l'ora. Esatto, e chissà si fa... quanti
1: ce ne sono! Tra l'altro, nella nelle sperdute campagne statunitensi: se ci sono altri in così. Italia mm, magari qualcuno in meno spero comunque il nostro caro <ride>
0: Bill si, si attrezza e crea il suo, la sua fortezza autosufficiente a... che pian pianino
1: si allaga perché a un certo punto vediamo che ha proprio cioè non è solo casa sua sì. ma evidentemente il recinto è molto più grande tra l'altro sì, sì. Questa cosa, diciamo, che poi con il proseguire della puntata mh, dà modo, se uno volesse proprio fare lo schifoso che, mette il dito, che punta il dito sulle cose che magari funzionano un po' meno, mm-hmm. eh, cioè lo vediamo che comunque va a riaccendere l'impianto a gas, lui fa il pieno di benzina al generatore per l'energia elettrica e uno dice ok, ci sta, va bene. <ride> Però... 16, 18 anni, 20 mi sembrano comunque un po' tanti affinché che vada va, va avanti tutta quella roba, cioè la benzina dopo un po' a parte che finisce ma poi evapo, cioè non va però... però chi se ne frega? Sono...
0: Eh? Tutta la città per una persona sola? Insomma. Eh, app- eh,
1: appunto, insomma...
0: Ah, comunque, mm. okay, va ma comunque tutto...
1: sospensione dell'incredulità, <ride> chi se ne frega di questi per... dettagli?
0: Questo personaggio, mm. alquanto bizzarro, insomma, crea questa, tutta questa... Eh, anche queste trappole, queste, insomma, si, si attrezza ben bene e si fa la sua scenetta Lui si è proprio contento, guarda le scene di violenza che vede dalle camere di sorveglianza quando arrivano gli infetti finché non incontra Frank. Finché non arriva Frank, e ehm, tra l'altro, eh, vabbè, voi sa- sappiamo già tutti quello che succede in questa puntata. Questi due personaggi, interpretati da Nick Offerman, che, che interpreta Bill, e Murray Bartlett, Frank. Eh, sono dipinti in maniera incredibilmente reale e toccante e la cosa bizzarra è che Bill che Nick Offerman che interpreta Bill è un attore comico e qui citano, citano di nuovo Vince Gilligan e dicono che hanno preso spunto da lui dal fatto che lui ama prendere attori comici e metterli in ruoli drammatici perché hanno quelle sfumature in più dell'assurdità della vita umana che di solito raccontano sotto forma di commedia che possono utilizzare anche nel dramma e quindi come Bob che no, è diventato il Saul Goodman che abbiamo amato eh, Nick Cofferman diventa un Bill che in una sola puntata è un personaggio indimenticabile
1: tra l'altro per come l'ho conosciuto io eh, non l'ho riconosciuto subitissimo perché però la barba un po' più lunga poi chiaramente un po' provato da, dal trucco chiaramente ma dalle condizioni di, del mondo di The Last of Us quando ho riconosciuto Mary Bartlett ho gioito perché ne abbiamo parlato nella puntata regular del podcast di questa settimana l'ho amato tantissimo nella prima stagione di The White Lotus E anche lì comunque fa un ruolo abbastanza... Sì, è una dark comedy, però è comunque un ruolo abbastanza brillante, non è un ruolo tragico. Quindi anche lui ha più quel lato, io l'ho trovato eccezionale in The White Lotus, e che gli devi dire a questi due in questa puntata? Io Paolo, ripeto, è come costruzione, come scrittura, cioè sono riusciti in meno di un'ora, perché se ci pensi la puntata dura un'ora e un quarto, mettendoci tutto il pre e tutto il post... Il racconto di Bill e Frank dura meno di un'ora E in meno di un'ora sono riusciti a farci conoscere due personaggi A raccontarci anni e anni della loro vita E a farceli amare talmente tanto Almeno parlo per me, ma credo di aver capito anche te E tanti altri nel mondo da quello che ho letto oggi Da stare veramente tanto male alla fine A vedere il loro destino, le loro scelte Ma andiamo per gradi Eh, Cioè ci vuole... Cazzo, devi, scusala. Nel senso, devi essere veramente bravo a scrivere. Perché mi è capitato di recente di andare al cinema a vedere un film di tre ore, dove alla fine delle tre ore dei personaggi protagonisti non me ne fregava assolutamente nulla. È vero. E qua invece in 50 minuti mi ero lacerato l'anima. Ti
0: posso far notare una chicca? Anche due. Um, ti ricordi nella puntata precedente, quando. Anzi, forse nella prima puntata, quando vedono il codice delle canzoni, no? Le canzoni sì. vengono mandate da, sì, da loro due certo. anni 60 niente di nuovo, anni 70 novità, anni Anni 80 80, tragedia (ride) Eh, quando Bill scopre qualcuno nel fosso e esce, lui sta ascoltando una canzone degli anni 60 Mm quindi la sua vita è niente di nuovo esatto quando incontra Frank e gli fa la cena bellissima, eh, Frank è contento eh, Cap- Frank capisce che anche Bill è gay o lo subodora, cioè un, ha un sesto senso, sì, mm. perché, perché dopo uh, lui non, ave- non avrebbe, secondo me, mh, agito in quel modo se non avesse avuto un, un, un sesto senso. Comunque, lo vedi che comunque. È un uomo rozzo, però allo stesso tempo è raffinato, ha una sua sensibilità. Sì,
1: lui gli dice un uomo che sa abbinare il coniglio al Bogelè. Esatto. Ho oh, capito, però, senso, non è che tutti i sommelier siano omosessuali. Cioè, mi no, no, po- no, no, ma infatti è il dubbio. Eh. Cioè, un dubbio ce l'ha, però mm. sotto sotto pensa che ci
0: possa essere una, una possibilità. Quando trova il piano e va a suonare la canzone che suonano, di che anni? anni è?
1: Di che anni è quella di Linda Rostar.
0: Anni 70. Eh. Quindi Bill accoglie qualcosa di nuovo nella sua vita, perché quello è il momento di svolta, Anche il momento se in il, cui lui si apre.
1: Il codice, come ci racconta la puntata, lo scopriamo in seguito, nasce proprio da un'idea di Frank, esatto. quando parla con Tess. Quindi È
0: in, doppiamente legato. In cioè. quel
1: momento ancora non c'era questa esatto. cosa del codice.
0: E, e quindi, beh, poi c'è quel momento che, in cui eh, Frank... Massacra la canzone che è fantastico, perché poi tra l'altro Murray Bartlett è anche un bravissimo cantante E quindi eh, per lui era È difficile... molto difficile
1: per chi sa cantare e far finta di non, fa... di non saperlo fare
0: La distrugge quella eh, canzone sì. ed è bellissimo quel momento
1: Grande parentesi, allora eh, Da ignorante del gioco, mm. io sono stato in ansia, ma eravamo io, avevo visto come al solito con la bigna, la mia compagna Uh, eravamo in ansia di brutto dal momento in cui Bill lo incontra Che dicevamo non farlo entrare, cioè tu sei pazzo, hai fatto tutta sta roba Sono quattro anni che vivi da solo, ma sparagli subito, non fidarti, vai via, ma ammazzalo Penso che sia, cioè, questa cosa è chiaramente voluta è. Ma tutta la parte dopo io sono rimasto con un'ansia addosso allucinante e quando gli chiede suonami la tua al pianoforte gli dà le spalle sì. Eravamo proprio sai come le zie al cinema Non dargli no. le spalle <ride> Che cazzo fai adesso ti ammazza E c'è un momento preciso in cui la messa in scena Fa sì che noi vediamo eh, Abbiamo una sorta di finta Soggettiva chiaramente del pianoforte Perché vediamo Il, la, la, il frontale diciamo di Bill E un pezzo di, di Frank Chiaramente Che a un certo punto esce dall'inquadratura e quella inquadratura lì, secondo me, è stata montata apposta per darti ancora di più l'impressione che possa succedere qualcosa. Ma questo qualcosa non succede. E non succede neanche dopo. Ah, vado a farmi una doccia ed ero lì che dicevo, non andare! <ride> sì, proprio, Cosa fai? E questa roba qua, secondo me, per i giocatori... Nel, non gioco c'è è, stata. nel gioco è completamente diverso. Lo so, anche qua ho, ho letto oggi un po' di pareri tra allora. l'altro. un sacco di gente che si è incazzata. Di giocatori perché hanno cambiato tutto. Ma che cazzo ah, va bene, eh, nel gioco, gioca il gioco? Se vuoi, nel
0: gioca. gioco quando Joe e Lely arrivano lì, Frank è già morto, ma Bill no, cioè Bill li salva. Ma Frank non è morto nello stesso modo: si suicida perché è stato morso quindi è molto diversa la cosa e anche il discorso della loro relazione non è
1: esplicitato come nella serie però poi volevo fare. Un, questo te lo volevo dire a microfoni spenti, te la butto lì. Ma siamo sicuri di voler spoilerare anche il gioco in queste puntate? Perché a me ma è la secondo serie, me. Ma cioè, per possiamo è... dire che è diverso senza dire cosa, perché no spoileriamo N- sia la serie che il gioco.
0: Secondo me, per fare dei raffronti, cioè non sono spoiler del gioco questo, perché questa, mm. la, il passaggio di Bill e Frank nel gioco è, un, è una cosa di contorno, molti se lo sono anche perso, cioè non è una roba fondamentale, cioè non è che stai. Gli snodi principali della serie sono gli stessi del gioco e sono quelli che spoileriamo anche mm. al giocatore se lo vuole giocare, ma in realtà poi questi qui sono dei piccoli contorni degli, delle sfumature del gioco che sono state espanse per creare una storia più interessante a livello di narrativa eh, filmica, no? Mentre se, se si fossero attenuti a quello che succede nel gioco sarebbe stato noiosissimo perché era una situazione action e basta.
1: Più che altro dico, noi non giocatori, secondo me, abbiamo avuto un range di emozioni molto più ampio, di in quest- soprattutto in questa puntata, rispetto ai non giocatori, perché comunque temevamo qualcosa, poi io a un certo punto... Ho fatto due più due perché mi è venuto in mente cosa, li, cosa dice Joel e Ellie mentre stanno camminando inizio puntata. Andiamo da Frank e Bill, ma sono simpatici. Lui dice: Lo è solo Frank. O lo è solo sì. Bill, non mi ricordo cosa dice forse. Che Bill, lo, si odiano lui e Bill. E... Come vediamo poi. E quindi ovviamente. in quel momento ho detto: Ah, ma aspetta, Frank e Bill. Cazzo, loro due sono quelli da cui poi vedremo che arriveranno. <ride> e quindi in quel momento ho detto: Ok, allora mi sa che nessuno ammazza, nessuno dei due ammazza l'altro, andranno avanti. Tutte e due insieme, ma non avevo la minima idea di che di cosa che sarebbe successo. Comunque. avrei visto.
0: I due si avvicinano, salto temporale, quattro anni dopo si stanno mandando a fanculo. Bellissimo quel, quel passaggio, perché racconta proprio una relazione e racconta anche due persone che si conoscono, che hanno delle differenze, si accettano, ma sono diversi. No? Frank vuole aprirsi al mondo, Frank vuole abbellire quello che è il loro piccolo mondo, Frank vuole avere amici, vuole... Vuole condividere quello che di bello hanno anche con altre persone. Bill no. Bill mm, non gliene esatto. può fregare. Di
1: rimane quello, Bill rimane il misantropo che era sì, prima di tutto. Aveva, ha trovato.
0: L'unica persona nel esatto. mondo che, a, a cui vuol bene. Eh sì. e, però accetta questa cosa nonostante mm. abbia paura. Conoscono Joel e Tess. E rivediamo Tess, tra l'altro, eh, giovanissima rispetto a come l'abbiamo vista prima. C'è, c'è, una, c'è un lavoro sull'età. Su come vengono rappresentate secondo me è eccezionale eh, Anche, anche ne, mh, nella storia di Bill e Frank Perché non sarebbe stato molto credibile il passare del tempo Se non avessero fatto un lavoro eccezionale anche di make-up E, mh, e poi c'è la scena delle... Vabbè, c'è, eh, quando rimangono da soli Bill e, e Pedro Pascal, Bill e Joel Vediamo che loro due sono due persone molto simili mm-hmm. Perché sono dei protettori, no? Non in senso delle prostitute, però... Ma... <ride> delle prote- persone che eh, dedicano la loro vita a proteggere qualcun altro e c'è un ruolo che hanno in situ a quel punto Joel parla la lingua di Bill esatto. e sì. lo convince a, ad accettare il loro aiuto no? gli, gli fa notare le, le recensioni che non dureranno molto gli, gli mette in testa delle cose e Bill secondo me capisce che parlano la stessa lingua che non, magari gli può non piacere come persona, però che hanno bisogno di, di aiuto e di comunque creare delle relazioni. Che comunque con altri.
1: non sono autosufficienti fino in fondo come, come lui pensava. Come lui pensava an- ancora per molto, ecco.
0: E, e poi c'è la scena delle fragole che, cioè, tipo, ha spezzato il cuore. Eh sì,
1: ma poi c'è, c'è Nico Offerman che fa una, quella piccola risatina nei momenti in cui... Che ride qualcosa di insieme. Ma sì, perché comunque sono passati dieci anni a quel punto, no? Dall'inizio sì. del, dello schifo. E se sono dieci anni che non mangi un qualcosa e c'è un qualcosa che cresce nel tuo giardino e che neanche ti aspettavi,
0: e lui dice: chiede scusa a Frank perché sta invecchiando prima di lui, prima di perché lui, perché non riesce a stargli dietro con la corsa. Quindi <ride> poi vediamo la scena de- dell'attacco e lui che viene colpito. Quindi, ti fa credere che Bill. Eh sì. Bill Adios no? e, e, e ci stai male perché, perché Bill nonostante sia un personaggio con un carattere orrendo <ride> eh, però gli vuoi bene perché comunque è riuscito ad aprirsi è eh riuscito sì, a alla fine, no? gra-
1: con Frank lui gli ha, ha, bat- ha tirati giù i muri cioè si è dimostrato vulnerabile si è dimostrato anche capace di trasformarsi e di cambiare comunque è diventato fondamentalmente A suo modo un'altra persona, se prima pensava a proteggere solamente se stesso, eh, a quel punto lo scopo della sua vita era diventato proteggere un'altra persona. Stacco Eh. e la
0: situazione si è ribaltata. Eh E questa cosa è molto realistica, eh, e ne ne parlano anche gli autori, del fatto che spesso nel cinema, nelle serie, eccetera, vediamo un personaggio che si ammala muore perché gli viene un infarto cioè sta benissimo è perfettamente esteticamente normale e poi in un, in un attimo muore ma nella realtà non è così In mm. realtà la malattia eh, vede un declino fisico passa del tempo è, è, molto, ehm, dicono, è, è molto raro una malattia così ma è anche molto frequente e, e quindi vedere ribaltata la situazione vedere Frank completamente indebolito ehm, che gli rimane poco da vivere anche nel senso di di godersi la vita, cioè rimane poco da godersi della vita.
1: Sì, ha bisogno comunque di un'altra persona per muoversi e già questo non ti rende più indipendente.
0: È un altro colpo, è un'altra cosa che spiazza completamente perché non te l'aspetti. Quindi secondo me questa puntata è giocata anche sui ritmi, sui cambi sull'evoluzione di di, di questi personaggi in una maniera eccezionale anche a livello di tempistiche
1: e non solo eh, io trovo che allora mi è venuto chiaramente mi è venuto in mente come puntata la famosissima puntata della mosca di Breaking Bad perché? perché secondo me questo è il classico si chiama episodio bottiglia eh, battle episodio invece di filler questo non è un filler è un battle che è autocontenuto dici? Perché è autocontenuto perché ha pochissimi eh, attori ed è girato quasi esclusivamente all'interno dello stesso ambiente quindi a livello di costi è probabilmente uno di quelli che è costato meno. Non lo so eh, perché ci
0: sono un botto di di scene. Ci sono gli effetti
1: speciali fuoco esplosioni è vero però comunque la scenografia ha lavorato poco ci sono fondamentalmente pochi esterni mm. rispetto ad altri rispetto alla puntata scorsa certo. sicuramente, basta solo pensare al set dell'acqua eccetera e, però è un, un barrel episode che secondo me arriva al momento perfetto nonostante sia rimasto spiazzato dalla, dalla sua presenza perché dopo solo due puntate non mi aspettavo una terza puntata così ma ha avuto secondo me un cioè sono stati cavolo, veramente in gamba a piazzarla adesso perché dopo due puntate in cui tu ti aspetti eh, vedi il peggio del peggio vedi, come avevamo detto gli esseri umani che hanno perso qualsiasi tipo di umanità e tu ti aspetti che le cose vadano sempre più a peggiorare nella puntata scorsa abbiamo visto che è venuta a mancare una di quelle che pensavi potesse essere la protagonista i protagonisti ormai sono solo due in mezzo a questo mondo enorme pieno di, 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 di schifo e Invece no, arriva un episodio che è una sorta di raggio di luce nel, nel buio dove ti dimostra che proprio dalla persona meno sospettabile l'umanità c'è ancora, cioè, c'è ancora spazio nell'essere umano per, per, per il cuore, per, sì. per la compassione, per la volontà di voler bene farsi, voler bene aprirsi a qualcun altro e Beh... poi ci ho visto un parallelo, ma magari ci ho ma visto perché... soltanto io
0: questo episodio racchiude un altro dei temi importanti che è quello che se non ami non hai paura esattamente ed è la, penso, insomma, la cosa fondamentale di questa storia cioè se, se non apri il tuo cuore all'amore cioè nel momento in cui lo apri all'amore lo apri anche alla paura perché se ami per, puoi
1: perdere no? Sì, beh, glielo dice esplicitamente Bill esatto. prima di conoscerti non, non avevo, avevo paura. paura
0: nella scena della, della fragola che eh sì. è, è bellissima E quando lui sta per morire, quando quando Bill è stato colpito che si pensa che sia per morire, gli dice vai a cercare Joel. Mm E quindi anche lì si ricollega a questa cosa Nonostante lui a lui Joel non piaccia certo. Sa che Joel è l'unico che può proteggere Quindi mette sempre Frank al di sopra no? Sempre in, in testa
1: Inf- Infatti la lettera che gli scrive È intestata a, a, uh, To whoever but probably Joel esatto. Che è bellissimo Però allora
0: <ride> è L'ultimo giorno di Frank eh, è, una, è una scena È una sequenza mh, che ti distrugge eh, cioè, sì. Non c'è altro da dire
1: A parte il, co- il mirroring con la loro prima cena Con che sì, lo stesso che si piatto, con lo stesso merito. vino
0: Lo stesso accorgimento di ruotare Il piatto esatto. per la presentazione e... Hai notato
1: invece Dopo il Beaujolais mm-hmm. Con quale vino scelgono di
0: No, quale vino è? È
1: un Brunello di Montalcino Ma dai Eh sì cari
0: miei ti ammazza italiano Vino <ride> italiano <ride> Con, con un'aggiuntina.
1: Esatto, con un, così, corretto.
0: E anche lì, quando Frank si rende conto no, che anche Bill eh, si è, insomma, ha preso il, il, insomma, me, l'ultima medicina, gli, Bill dice: non è la fine di una... di, una, insomma, di un'opera teatrale, no? mm-hmm. cioè, dove... Eh, specialmente i personaggi omosessuali no? alla fine lì l'autore si è rifatto proprio quella, quella frase lì l'ha ripresa da, un, da un'opera ora non mi ricordo il nome, da un'opera teatrale che, in, in cui dicevano proprio quella frase lì per, per contraddistinguere il fatto che spesso no, il, l'amore gay doveva finire in tragedia ma in questo caso è una decisione che lui prende perché ormai la sua vita l'ha vissuta e soddisfatto lo dice, no? sono soddisfatto della mia vita e non ho più uno scopo ed è secondo me, la fine della loro storia è è incredibile, è è perfetta, c'è anche questo chiudersi del cerchio
1: e e, e comunque se ci pensi è è bene o male come credo vorrebbero un un po' tutti andarsene insomma, dopo aver fatto quanti più anni possibili Magari in questo caso chiaramente 16 Ma uno si augura di farne un po' di più Ma in quelle condizioni 16 sono un regalo inestimabile Cioè sono come 200 anni di vita normale Con una persona che ami, che ti ama Che ti ha dimostrato tutto, alla quale hai dimostrato tutto Andarsene dopo una cena con un bicchiere di vino Addormentato nel letto senza neanche rendersene conto Cioè effettivamente è un qualcosa... Un lusso auspicabile è, esatto. Sì. Soprattutto ancora lo è, lo è oggi, lo è qua nel mondo reale, lo è ancora di più in quella situazione.
0: Tornano Joel e Ellie e entrano e scoprono. sto facendo
1: fatica muovendo. adesso. Fa.
0: Tornano, tornano loro e, e trovano, non trovano nessuno. Capiscono. Cioè Joel capisce che c'è qualcosa che non va. Ellie trova la lettera gliela legge e lì c'è un momento molto bello che è mm. quello in cui Bill scrive a Joel di, di proteggere Tess ma Tess purtroppo non... Già, insomma lui è già fallito questa cosa gli pesa tantissimo tanto che, che dice a, poi a, a Ellie di non nominarla mai pesato.
1: più però fa lo switch
0: però fa lo switch sì lì cioè, capisce Liz che... È. È sempre eh, salva chi puoi salvare. Esatto. No? Torniamo a quel discorso lì. E, ed è lì trova la pistola. Che secondo me sarà un elemento Aspetta, no, importantissimo. Ovviamente. Come si suol
1: dire la, la famosa pistola di Chekhov Qua esatto. è addirittura proprio una pistola. Eh, di più, Fra- più didascalico Chekhov. di così. Esatto. No, volevo soltanto dire una roba che non so se magari l'hai notato. Non lo so. Poi magari sono congetture mie. Faccio i trip mentali. Però. Io ci ho visto una sorta di, uh, come si dice, di rimando alla realtà volendo, dimmi se, boh, sto dicendo una cazzata, nel Ma senso che alla, alla coppia che rappresenta comunque una parte della comunità LGBTQ+, che sopravvive a un'epidemia mortale che infetta le persone. E se voglia, Io ci l'ho visto un po' il parallelo con l'HIV, che mm. insomma negli in anni Ottanta era definita, eh, si, si pensava da ignoranti che colpisse soltanto una parte della popolazione, eh, e quando poi
0: dice fatto... che non era così. Non avevo fatto questo collegamento. Non so e, se è un... e bene
1: o male nel 2023 molti di coloro che erano in vita ai tempi sono a tutti gli effetti dei sopravvissuti, perché... Mm. Cioè, non è stata una passeggiata. Non l'è ancora oggi, però oggi ci sono tanti metodi per sopravviverci. Ai tempi no, ai tempi ti colpiva e non c'era assolutamente niente da fare. Non lo so. Ci ho visto anche questa cosa qui di rappresentarli come appunto come dei survivors.
0: Mm, può essere e non li vediamo mai da morti, e meno male. Ma la scena, la, anzi, la puntata, l'episodio si conclude con questo sguardo dalla finestra mm. della stanza dove sono loro, quindi ti fa sentire con loro, senza vederli, questo quadro di Bill dipinto da Frank. E qui, ehm, tra l'altro, qui dicevano. diceva Drachman che avevano avuto un'idea di iniziare ogni episodio della serie con un'inquadratura da una finestra, tipo quella, dove però era un loop che non finiva mai sotto il tipo una scritta premi play e quindi tu all'inizio dell'episodio avevi questa finestra potevi stare lì a guardare quanto volevi e poi premevi play e partiva l'episodio perché è così nel, nel videogame la schermata del menu Ah, c'è, una, mm. c'è una finestra con una tenda Beh, no,
1: sono contento che non l'abbiano fatto neanche
0: eh, io mi sembra un po' un, c'è un, un, una cosa è un un il po gioco gratuito. che è
1: interattivo una cosa è la serie che non deve esserlo Sì,
0: me. diventava troppo solo una strizzata d'occhi. Mm. infatti poi hanno scelto di non farlo e, mm... però mi
1: mancano quei due lì Paolo Chi? cioè il fatto ah, di Bill sapere Lefranc. che non vedrò mai più quei due personaggi sì. Ma non è detto, e di averli visti solo uno. per An- quel poco anche Tess l'hai rivista eh sì, no, quello, quello è vero eh.
0: Quindi non è, non è detto
1: Eh però, boh, non lo so, ripeto Mi ha, mi ha colpito, mi ha profligato l'anima Ti ha cosa? Mi ha profligato l'anima mm, Forse anche, me anche a me ho scritto me. ieri sera sul <ride> gruppo Telegram dei nostri Patreon Mi sono veramente sentito, uh, boh, a non lo so eh, Sono... Tre puntate su nove di questa serie, siamo a un terzo E non so veramente cos'altro dire se non fare dei complimenti impressionanti Guarda, Il fatto è che sta, sta alzando talmente tanto l'asticella della qualità Da tutti i punti di vista Perché poi se vai a guardare anche la scenografia della casa dove abitavano loro Cioè ci sono talmente tanti particolari ultracurati in questa serie Che... La conseguenza sarà che qua, innanzitutto, che voglio una qualità del genere anche per le prossime sei. Certo. Però l'ho detto dopo la uno, per le prossime otto, e finora non solo la stanno mantenendo, ma parere mio sta continuando ad alzarsi. E la conseguenza sarà che dopo aver visto questa serie, probabilmente le, eh, a farmene piacere un'altra tanto, dopo eh, eh, ce, ne, esatto. ce ne vuole parecchio. Guarda,
0: Teo, io e te abbiamo fatto tanti bei podcast. Abbiamo fatto anche tanti podcast brutti. Mm. Facciamo un ultimo bel podcast (ride) Stavo (ride) parafrasando (ride) Franco Che (ride) pirla Allora e quindi abbiamo delle domande quindi, dal pubblico? quindi Paolo, passa al vino? Una... Sì, no, qua dai, c'è scherzo. il
1: vino, aspetta, il bourgeolet. <ride> esatto. Allora no, sul canale telegram di cenefax.it chiaramente chiediamo di scriverci le vostre impressioni, i vostri commenti e tutto quanto e a questo giro avete cominciato a scrivercene dopo la seconda puntata. No, bene. C'è Angelo che ad esempio ci ha scritto bellissimo oltre ogni aspettativa. Alberto ci ha fatto un collegamento a quello che ha detto Claudio nella mm. puntata 2 Ovvero che anche lui eh, non, vorrebbe non aver giocato il gioco per gustarsi di più la serie eh, No, in realtà no, Alberto ha detto, scrive che la sta vivendo all'opposto Sta cercando di proseguire con il gioco il più velocemente possibile per non farmi superare dalla serie Ah, che è un altro perché, aspetto perché? della cosa È molto divertente questa cosa e anche Antonio ci dice che è stata una puntata spettacolare, anche lui Vabbè, non è insomma, un gamer.
0: Giudizi molto positivi, siamo contenti, insomma una serie veramente
1: che ci sta sorprendendo. Un
0: altro, un'altra volta abbiamo scelto un cavallo di razza però eh sì. per fare gli spoiler special.
1: Alex dice, vorrei commentare il set dell'acqua di cui parla Paolo, una puntata 2, perché dice una cosa che trovo interessante sulle scenografie e la CGI, sono davvero bene amalgamate portandoci a non notare, se non dove scontato, il lavoro di compositing. Personalmente è un valore aggiunto che rende tutto estremamente tangibile e immersivo. Sul profilo Instagram di Dracman, tra l'altro, c'è la foto sul set dell'acqua verde ah. e quindi si può considerare confermato il set acquatico
0: fantastico, hanno fatto un lavoro incredibile.
1: Poi c'è Tita che ci dà la sua versione della questione dell'accendino di Tess che non riesce ad accenderlo. Lei dice, essendo stata morsa vicino al collo, come abbiamo imparato dalle, dai segnali e dai cartelli, probabilmente l'infezione stava facendo già il soccorso ah. più velocemente e magari non riusciva ad accenderlo perché aveva già gli spasmi. Mm. Che effettivamente
0: potrebbe essere.
1: Grazie a te, Tita perché non ci avevamo
0: molto pensato. Anche grazie a Tess perché hai salvato la situazione.
1: Esatto. E e niente, poi invece Eric Toh che ci manda una schermata in cui ha chiesto a ChatGPT eh, come fare per un'eventuale pandemia dovuta al Cordyceps e le risposte di ChatGPT sono che è molto raro che potrebbe succedere, però non è del tutto impossibile. <ride> <ride> Questa cosa ha detto <ride> che mi frattem- ha messo abbastanza ansia. Non- non sa se per la risposta in sé o se perché effettivamente già GPT gli abbia risposto sapendo tutte queste cose
0: nel frattempo io questa settimana ho trovato su internet vendono degli integratori a base di Cordyceps
1: what? sì
0: vorrei provarli ma te sei impazzito? è finita la puntata di questa settimana ci ci riascolteremo settimana prossima con l'episodio 3 di The Talk of Us sull'episodio 3 eh, della quindi fate i bravi, fate i compiti, guardate la puntata. Stai buono che ci chiudono, <ride> Volevo farti commuovere. <ride> C'è il copyright, mamma mia, questa allora, no, canzone! Questa è la ragazzi. puntata piangiona, e quindi ciao, che, ciao. Che meraviglia!
1: Che meraviglia!
0: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.